0: Listo. Exactamente, listo. Eh, estamos aquí nuevamente en otro directo de tips para escribir. En este caso va a ser de distopías. Eh, poco a poco se irá metiendo la gente, al igual que también se irá metiendo Jesús, que como el último directo ha tenido un fallillo de incompatibilidad con su ordenador. Y, ah, bueno, aquí está. Está aquí clavado. Ok, Buena. pues nada, aquí Hola. estamos los cuatro. Vale, ¿no, no escucha Jesús. Sí, os escucho sin problema. Perfecto. Pues nada, aquí estamos empezando el directo de Distopías, eh, en el que yo creo que antes de empezar el tema, como a presentar el tema, como es costumbre, lo interesante sería presentarnos a nosotros mismos. A mí ya me conocéis, Crálipul Literario en todas las redes sociales, eh, algún libro yo tengo por ahí, pero lo importante son eh, Los invitados, empezamos. Eh, recuerdo la dinámica, sobre todo para Ana, que es la primera vez que se estrena en este canal. Bueno, la primera vez que se estrena no, ahora hablaremos de eso, pero en este formato sí. Intentaremos hacer turnos. Primero Armando, luego Jesús, luego Ana y así iremos rotando. Entonces, presentaciones, Armando, rápidamente. Armando J. Suárez, escritor de la saga El destino del ángel.
1: ...cuyo primer libro publiqué hace unos añitos... ...y se va a publicar, segundo, dentro de poco... ...primer libro, El pacto del guerrero de acero... ...ciencia, ficción y fantasía... ...una guerra entre humanos y ángeles.
2: Ok, Jesús. Pues yo soy Jesús... ...J.P. Sánchez, como es en todas mis obras... ...y autor de la saga de Historia de la Confederación... ...una saga de space opera... ...en la que ya lleva desde hace un añito la primera parte... ...y dentro de poco podréis tener la segunda... ...todo publicado con la editorial de Ediciones Atlantis... Mm.
0: Ok, y Ana, cuéntanos
3: Pues yo soy Utopía, Ana Calatayud y en Youtube me conocéis como Delirios Utópicos tengo dos antologías autopublicadas por Amazon y Este otoño verá la luz mi primera novela de fantasía El legado del bardo con Editorial Titanium
0: Ok eh, ya vamos al hilo. Eh, no es la primera vez que estás tú en mi canal porque, si no recuerdo mal, Ana, estuvimos en, el, en otro directo hace bastante tiempo en el que, si no me acuerdo mal, concluimos una especie de lectura conjunta ¿no? de, del otro lado de Samuel Estepa. Sí,
3: sí ¿verdad? Sí, que fue muy divertido. Ok,
0: fue bastante divertido, la verdad que sí. Y, y nada, ahora sí, ahora ya eh, acabo de eh, tuitear el link para el público mencionándoos también y, y nada, pasamos directamente a lo que son las distopías. Vamos a hacer una primera ronda, ahora sí eh, empezaríamos por Jesús intentando definir qué serían las distopías porque no hay una, aunque sí que más o menos hay un consenso, eh, no hay algo fijado sobre la definición realmente. Si queréis empiezo yo y, y bueno, empezamos desde Jesús luego y continuamos con ganas. Para mí una distopía, mmm, me gustaría también que dijerais si es parte de la ciencia ficción o de otro, o es aparte, que eso también es otro, o, o, otra cosa, eh, pero ¿qué es la distopía? Para mí es una especie de historia eh, que mayormente suele ser futurista, aunque no tiene por qué, que critica un aspecto de nuestra sociedad actual. Entonces, Jesús, cuéntanos.
2: Pues yo creo que, por ejemplo, de distopía, lo que intentan hacer siempre, eh, por ejemplo, en el caso de los grandes clásicos, coger, como tú has dicho, un elemento actual de nuestra sociedad y torcerlo hasta un punto de advertencia, diciendo nuestra sociedad puede llegar a este punto si continúa por este camino. Aunque no, tiene, aunque no tiene por qué basarse siempre en el futuro. Por ejemplo, Félix Kadik lo hizo con El Hombre del Castillo y él realmente lo que hacía era una ucronía, que era un, fu un futuro modificado en los años 70 a través de una diferenciación en lo que sería la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, una distopía pienso que es una sociedad que se acaba malformando respecto a eventos que pueden ser tanto pasados como presentes como futuros.
0: Ok, pero una cosa que no me ha quedado clara. ¿Has metido la, la ucronía en la utopía, en plan, ¿las separas o las metes dentro del mismo saco?
2: Es que son variantes. Básicamente, la distopía lo que suele ser es con un evento actual o futuro que acaba desarrollando en esa sociedad. Por ejemplo, como pasa en los Juegos del Hambre, que es con un evento futuro que acaba desarrollando pues esa sociedad. En cambio, en El Hombre del el Castillo, eh, la Segunda Guerra Mundial, que en lugar de ganarlo los aliados lo gana el eje, por lo cual Estados Unidos se divide entre el imperio japonés y el imperio nazi
0: Ok, vale pues es que claro, con estos temas hay siempre hay mucha polémica y mucho poco consenso. Ana, cuéntanos eh, a ver si en el momento que no tengamos nada más que añadir pasamos a la siguiente pregunta eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar de la distopía para terminar de definir?
3: Pues para mí una distopía es justo lo contrario a la autopista no, en lugar de ser una sociedad perfecta donde todo el mundo es feliz pues sería justo lo contrario una sociedad llena de prejuicios de, de desigualdades donde la mayoría de la gente sufre y gobernada por una pequeña élite que son los que lo gobiernan
0: Ok y Armando, coméntanos
1: mm, Yo no voy a decir mucho más solo voy a añadir que que os centráis mucho en el tema de, de sociedad y tal, pero bueno, puede ser eh, eliminando la sociedad, puede ser eh, cambios en el mundo actual, por ejemplo, vamos, vengo a referirme en mi libro, que, que es verdad que la sociedad ha cambiado, pero empieza a ser una distopía en cuanto a los 200 años después del mundo actual, hay una catástrofe y se inunda media tierra y empieza a modificarse lo que conocemos previamente, que como ha dicho Jesús, puede ser un evento del pasado que modifique que, que sea diferente a lo que ocurrió o puede ser un evento del futuro que, que cambie las reglas que conocemos, no solo de la sociedad, también políticas, también eh, geográficas,
0: lo veo un poco así Ok, vale pues, a ver, eh, una vez ya concluida lo que serían las definiciones, eh, a ver si se mete un poquito más gente y hablan por el chat, porque normalmente eh, el tema está más alto. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, o realmente sería una especie como de curiosidad que no sé yo hasta qué punto eh, qué o podría aportar. Eh, y sobre todo hace referencia a algo que ya estamos presentando, que sería en los diferentes géneros o subgéneros que están entrelazados eh, de una manera muy confusa. Eh, tanto así que yo opino que bueno no hay historia que es pura realmente, siempre es una historia a lo mejor de distopía y parte de otra cosa. Y aquí podemos verlo de una forma interesante eh, con otros géneros, otros subgéneros que son bastante nuevos. Por ejemplo, y creo que a todos nos sonará y me saco la chuletilla, eh, el ciberpunk el steampunk, el green punk, el green dark, el home punk, es decir, eh, todos estos nuevos géneros que suelen terminar en punk o en el caso del green dark en dark, al final están hablando también de la sociedad y, o al menos hacen referencia o tienen ese en eso en común. Por lo cual, mmm, llega un momento en el que uno se plantea eh, si son distopías o qué tienen que ver todos estos géneros que acabo de mencionar o subgéneros con lo que es la distopía y, bueno, a mí me gustaría hacer eh, una pequeña síntesis de ellos. Eh, algunos me, apoyan, me, me voy a apoyar en una chuletilla que tengo aquí. Y otros, bueno, pues, por ejemplo, iré tirando de cabeza. El Green Dark, por ejemplo, eh, hace... Yo, sinceramente, y en mi último vídeo lo comento, considero que están relacionados de forma interesante con la distopía. Porque eh, se baraja y tengo uno de mis últimos vídeos... Menciona tanto el Green Dark como el Home Punk. Mencionan lo que sería el Green Dark como un mundo principalmente también futurista, en el que se presenta una realidad muy cruda, una realidad muy oscura, haciendo referencia al futuro de la humanidad. Y se hace, bueno, hay un choque entre el bien y el mal. Eh, os puedo recomendar eh, El Arcano y el Quilguero de Ferran Varela, edición del Transbordador, que hizo una reseña. En Homepunk, por ejemplo, podría mencionar otras pocas, como por ejemplo, bueno, mmm, curiosamente, os mencionaré luego el nombre. Luego lo busco. El caso es que eh, el Homepunk hace referencia como a un mundo excesivamente idílico. Y yo creo que esto choca, que siempre va en búsqueda de lo que sería la... Mmm, Utopía. el ideal. Un, pero es que no sería realmente utopía, si utopía lo podemos imaginar como un mundo en el que no hay ningún problema y todo es excesivamente feliz es un
1: ideal.
0: Eh, lo que sería el hope sí, pero el hope va como en búsqueda del ideal todo sin ningún problema y persiguiendo como los sueños de las libertades, al menos por lo que yo tengo entendido eh, la, lo que sería la utopía creo que ya estaría todo conseguido y consolidado en lo que sería la sociedad creo que esa sería la diferencia sí. y, y bueno, podemos tirar al ciberpunk, que por ejemplo aquí indican que bueno, eh, se hace mucha referencia dentro de todo lo que estamos diciendo a lo que sería la tecnología, el green punk que hace más referencia al ecosistema, entonces vemos un arsenal enorme ...de, de subvertientes o, o nuevas perspectivas de lo que sería una distopía o una utopía o todo este conglomerado. Entonces, después de este tochillo de, de conocimientos que acabo de soltar, eh, saltamos... Eh, ...bueno, no sé si querría aportar algo sobre ello. Empezando por Ana, por ejemplo, en este, en, en este turno.
3: Pues, como has dicho, hay un montón de subgéneros de, de las distopías... Y como has dicho, todas acaban en punk, que normalmente es un término que se ha asociado a la rebeldía, al, al sublevarte contra lo impuesto. Entonces eh, sí que tienen un nexo en común todas, pero como tú dices, hay un montón de, de subgéneros. Además, aparte del cyberpunk y el green punk, he encontrado también uno que es punk que es como el steampunk, pero en lugar de la energía ser de vapor, pues es a través del diésel y tiene más, eh, por ejemplo, si el, el, este, el steampunk está ambientado en la Inglaterra victoriana, pues el diésel punk está más enfocado al periodo anterior a las guerras, de anterior a los años 50, más o menos. Entonces hay una increíble variedad que me parece maravilloso y creo que no he explotado ni he leído casi ni la mitad de estos géneros y me encantaría porque creo que tienen un montón de potencial y no sé es un mundo por descubrir muy apasionante
0: la verdad que sí plan en cada etiqueta ahora mismo se están metiendo un montón de, de títulos y estar a lo de todo es ciertamente difícil eh, hago aquí un paréntesis para comentar cuáles son esos títulos de Hong Kong que se me habían olvidado eh, pues uno voy a citar dos ejemplos referentes que son de Cameron Harley las estrellas son legión, que es uno de ellos, seguramente os sonará más de uno. Y por otra parte, Becky Chambers, eh, la autora, ha hecho, o ha escrito, mejor dicho, el largo viaje a un planeta, a un pequeño planeta iracundo, que seguramente también os suena, porque al menos yo lo estoy viendo muchas veces por, por redes sociales. Entonces, regresando a, todo, a toda esta marabunda de, de género, el siguiente sería Armando. ¿Qué nos puedes comentar de, de esta locura yo, de nombres? Yo
1: voy a lanzar dos preguntas.
0: Bueno, dos. En verdad es una, pero de dos.
1: Eh, Mad Max, ¿qué generosería. Eso es uno. ¿Así? Yo oh, bueno. siempre
2: he pensado eh. que, por ejemplo, en el caso de Mad Max, teniendo en cuenta, porque, por ejemplo, como ha dicho antes Carlos, el Green Dark siempre su supone como un futuro muy oscuro, muy poco halagüeño. en el que la violencia es como el pan de cada día. Y yo siempre he pensado que Mad Max es algún tipo de género post con un estilo de Green Dark, en el que básicamente todo, todo se resuelve mediante una manera muy violenta.
0: Se podría... Sí. Una pregunta para Jesús. Eh, se juega... Es que yo he visto Mad Max, entonces no te sé decir, sí. pero ¿En Mad Max se juega un poco con el bien y el mal? No. Mm, no
2: es no. que... El problema, por lo menos desde mi punto de vista, cuando ves Mad Max, tú al personaje no lo ves como un personaje que sea correcto o que sea incorrecto. Es como un elemento central. Hay unas personas que quieren hacer ser libres o a, alejarse de algún problema y él simplemente como que cree necesario ayudarles. Pero, por ejemplo, la gracia más grande que tiene siempre ese personaje es que cuando termina su trabajo... No espera que nadie le dé las gracias eh, Le ayude o le dé algo Simplemente coge y se quita de en medio
0: Claro, eso me recuerda un poco Al protagonista De, de la novela de Grinda Que he recordado, Mezen El de el arcano y el Tiguero. Lo, lo vinculo a eso no por, sé, ejemplo, no sé... por ejemplo
2: Yo no sé si aquí la gente será muy fan Del universo de Warhammer Yo siempre he escuchado mucho que lo que sería Warhammer 40.000 es uno de los ejemplos Más directos de Grindar. O sea, es un universo que, de Green Dark, Pero, que, está era... constante, que está constantemente en guerra. Eh, la humanidad siempre está contra la pared, eh, es un gran ejército que se enfrenta contra todas las razas. Eh, la muerte es el único elemento que conocen, la modificación de sus cuerpos para pelear. No hay avances en la sociedad a nivel político, social o médico, sino todo lo que se hace es para la guerra, para ganar, para luchar.
0: Ok. Eh... Te refería Es que yo lo escucho lo mismo, pero de Warhammer, 3.000 o, o 30.000. 40.000. 40, 40, ah, 40.000, no, vale, vale. No, no, existe, no existe otro. <ríe> o sea, el
1: Fantasy, que okay. es el, el yo... Fantasy de toda eh, Sí, sí, el, otro, el Warhammer. Y el Futurista.
2: Y, y, el futurista.
1: Claro. y la, okay. la otra pregunta es, ¿conocéis Horizon Zero Dawn? Es un videojuego. Sí. Eh, eh, he visto algún trailer y algún gameplay. Y, y creo problema. que van... ¿Qué, ¿Qué tipo de distopía
2: sería? Pues la verdad es que complicado. Es complicado, ¿eh? si es complicado porque <risa> lo que te narran es que han devuelto al ser humano a una especie de estado, a, la
1: pre, a, la a, la a la prehistoria.
2: Pero hay tecnología. Pero hay tecnología que no está enlazada con los humanos, sino que es como la propia naturaleza, sí. que va creciendo sí, y evolucionando. Complicado. Yo pienso que, por ejemplo, de los géneros que nos ha hablado Carlos, posiblemente se pareciera más al Green Punk. No quiero decir el porqué, porque si por ejemplo Ana lo tiene, les revelaría una parte importante del juego y no lo quiero hacer. Pero yo creo que se acercaría más al Green claro. Punk no, porque, no, porque narra o tiene mucha relación con la supervivencia del planeta y las consecuencias de que el ser humano ha causado eso.
0: Bueno, claro. Voy a hacer una pregunta sobre el videojuego. Este. ¿Está situada en lo que es el mundo real, es decir, en el planeta sí. Tierra o en otro sí. planeta? Sí, sí, vale, es pues, Estados Unidos. Es, aquí, Estados Unidos.
2: Sí, sí. es más, hace poco... Entramos antes, en otro... Sí, antes no daban sí. una localización exacta, o sea, decían que era Estados Unidos, pero no la localización exacta, pero hace un, un par de días han anunciado el siguiente y ya se ven elementos como, por ejemplo, el puente de San Francisco, hecho polvo y comido por la hierba.
1: Sí, además te dicen Porque, ver, yo... eh, oeste de Estados Unidos, como que, sí.
0: que ya sí, se ha movido la tía para otro lado. <risa> yo considero que aquí metemos un nuevo concepto de eh, que a lo mejor eh, puede ser un género que acabó siendo otro o que es una mezcla entre los dos. Yo lo, te he preguntado si realmente era una especie como de ucronía, porque eh, eso realmente juega con el qué hubiera pasado en la historia si hubiera pasado algo así. Entonces, teniendo esa base, porque imagino que algo habrá pasado en el, sí. en el planeta Tierra para que acaben así, cogiendo en base lo que sería la ucronía, de qué hubiera pasado, pues ahora rellenamos con, no sé si con Ciber... No, Ciberpunk no, Steam. Bueno, sería el Green Punk, a lo mejor, como ha comentado eh, Jesús. No sé si sería como eso. Una especie de ucronía girado a lo que sería Ay, el Green Punk. Hemos perdido a Armando. Bueno, ahora, ahora, ahora entrará el Armando.
2: Que okay. lo único que... De... Lo dicho que la ucronía es, pero desde un evento siempre pasado. O sea, cogiendo nuestra actualidad y cambiando un evento anterior.
0: Ah, cogiendo de base la actualidad presente. Claro,
2: por vale. ejemplo, lo que te he dicho, en el caso del hombre en el castillo, lo que cogen es que se van a la Segunda Guerra Mundial. El libro fue narrado, si no recuerdo mal, Dick creo que lo escribió en el 74, en el 75. Entonces, narra ese presente, pero con un cambio posterior.
0: Antes Anterior, pasado Ok, aquí tenemos de regreso a Armando. Hola, de vuelta. Ok, eh, ¿Algo más que comentar, alguno de los cuatro, sobre eh, lo, lo, el videojuego que ha presentado y el tema que ha presentado Armando? No, si no, saltamos... Vale, pues, a ver, eh, vamos a entrar ya directamente a lo que sería el, el mejunje de lo que quiero que sea el directo. Eh, por cierto... Jesús, aquí te han, te han comentado unas palabras muy bonitas. Ah, ya lo veo. ¿Vale? A mí me pone otra Sánchez. Así que, eh, os comento lo siguiente. Considero, eh, ya que realmente se habla de la sociedad como en eso común, en este tipo de, de géneros, eh, he hecho una pequeña búsqueda por internet para saber eh, de qué maneras o qué problemas puede haber en la sociedad. Porque a fin de cuentas, este tipo de historias sugieren un problema en la sociedad. Al igual que el problema que ha tenido Armando, que se acaba de caer, ya regresará. Entonces, eh, sería el siguiente, y lo meto por aquí, meto aquí a Armando para que me escuche. Los problemas que puede tener la sociedad y que podemos jugar en este tipo de historias, según mi búsqueda, sería la libertad, el género, el medio ambiente. Aquí ya estamos viendo algunas cosillas, como el Green Bank la política, la economía, la religión, la psicología, la ética, la ciencia, la tecnología. tecnología me recuerda ya al ciberpunk Entonces, eh, estamos teniendo aquí un, una buena enumeración de datos que quiero que nos lleve uno por uno eh, bastantes minutos, porque creo que este va a ser el grueso. Y yo, voy, bueno, haciendo de modeador, voy a ir cogiendo punto por punto y vamos a intentar eh, desgranarlos entre, entre todos. Cada uno tiene pues, sus propios libros y sus propias lecturas, eh, series, películas, videojuegos, e intentaremos emplearlo con, con estas cosillas. Entonces, eh, va a ser siempre la misma pregunta. ¿Cómo construiríamos un problema en la sociedad que tenga el tema de la libertad? Es decir, ¿cómo jugamos con la libertad en una historia? ¿Cómo mareamos la sociedad con...? en este momento, la libertad. Vale, y, y creo que ahora le tocaría a... Es que claro, como ha habido una salida, no sé ahora, ¿sabes? va a dar justo Empecé a esto. Da igual, da Empieza ah, de nuevo. ¿No? Empieza de
1: nuevo, otra vez, da igual, que le toque a Ana. O sea, Venga, que, vamos de nuevo.
0: Me... Pues... La he liado
1: yo, pues...
3: <risa> ver, entonces, Empezamos con pregunta...
1: Ana.
3: Vale, pero la pregunta, eh, acórtala un poco más porque has dicho muchas cosas y ya me he perdido. Okay.
0: Ok, atajo, atajo directamente. Sería, ¿cómo, se, ¿cómo empleamos el elemento de la libertad para una trama social?
3: Vale, pues. ¿Cómo si empleamos
0: la, lo que es la libertad?
3: Si la libertad es el conflicto, eh, pues evidentemente sería una falta de libertad, creo yo, ¿no? Y la gente que tenga que buscarla, por ejemplo. Eh, en, por ejemplo, en un mundo feliz no existe esa libertad mm, porque todos los seres humanos de un mundo feliz eh, tienen programado su, su vida en general tienen un rol que cumplir y todos los siguen, sí, sí que tienen un tiempo libre, pero no son realmente libres porque no les dejan libertad de pensamiento ni de sentimientos entonces yo creo que por ahí se puede ahondar mucho en la falta de libertad que supone también cómo sería un mundo sin libertad y que a las propias personas no quisieran encontrar la libertad porque nunca la han conocido, no saben lo que es la libertad y por lo tanto no pueden luchar por ella. Luego también estaría justo lo contrario, en los juegos del hambre, por ejemplo, ahí las personas no son libres en absoluto, pero sí que buscan y luchan por encontrar o recobrar esa libertad. Entonces hay ahí un montón de perspectivas desde las que mirar la, la libertad y yo creo que hay un montón de libros que la tratan muy bien desde muchos aspectos y también, por ejemplo, en los libros que yo he leído últimamente de distopía, El presagio de Horus de Beatriz G. López, ahí los humanos sí que tienen libertad, pero están condicionados porque cada siete años vienen unos extraterrestres y los exterminan. Entonces, como que su libertad se ve mermada o coartada por unos seres exteriores. Pero, sin embargo, en otros libros no viene por seres de fuera del planeta, sino de seres del propio planeta que gobiernan sobre los otros. Entonces, hay ahí un montón de, de ideas sobre la libertad y de, eh, perspectivas desde las que se ha tratado.
0: Ok, vale. Eh, viendo que ha subido eh, el número de, de pensadores, más o menos a lo que suele ser ya un número normal... Eh, os comento que ahí está el chat, podéis comentarnos, sugerirnos, recomendarnos libros y hacernos preguntas, sugerencias, que aquí somos una especie de oráculo todos. Entonces, eh, me, me gusta lo que has comentado de, de Un Mundo Feliz, Ana, porque es uno de los libros que yo me leí. De hecho, bueno, comento rápidamente mi historia. El tercer libro que yo escribí fue eh, Batalla Rosa y es una distopía. Eh, yo considero quería lanzar un mensaje y me puse a investigar y consideré que el género correcto era la distopía. Y bueno, quería pues eh, investigar sobre los referentes. Aquí ya no entra la duda de para documentarse sobre una distopía o sobre otro género, qué es lo más correcto, irse a los clásicos o irse a los actuales. Eh, lo que te pida mal cuerpo. Yo me fui a lo... claro, yo me fui, yo me fui a los clásicos, podría haberme ido a otro. Me leí eh, Un Mundo Feliz, que por eso te, te voy a comentar de eso, y también 1984. Y en estos dos realmente, los dos se, se juega con lo que es la libertad. Y creo que algo en común que, se cre que creo que se ve más latente en Un Mundo Feliz es que, aunque no haya tanta libertad, pienso que la sociedad no es tan consciente de ello. Por lo cual no lo echan tanto de menos. Es decir, en 1984 sí que son más o menos conscientes, eh, creo, en cierta parte, y, y bueno, la asimilan. Eh, ellos son cómodos. Pero en un mundo feliz creo que no son conscientes de esa falta de libertad. Y lo vinculo a que creo que lo comentaste tú, Ana, en plan, eh, que a lo mejor no puedes, no echas de menos, a lo mejor lo que no has vivido. Yo para enfrentarme a Batalla Rosa, lo que, claro. Lo, para enfrentarme a batallas rosas pensé, bueno, quiero innovar y, y quiero hacer esto ¿cómo lo hago? pues le di totalmente libertad a la sociedad hasta tal punto que eh, he maquinado la libertad y la felicidad y todo lo que tiene la cultura esa que si sales de la ciudad el mundo que te va a encontrar sí que va a ser más restrictivo y sí que va a ser muy feo entonces automáticamente ya la cultura te está atando a lo que sería la ciudad. He jugado un poco con eso. Y creo que el tema de libertad eh, mola. Eh, rápidamente, eh, yéndonos al chat y atendiéndolo un poco, eh, Férico nos comenta, yo creo que una, una gran manera de controlar la libertad es controlar la educación. Opino igual. Me sale aquí la, la vena maestra. Y, la y bueno, forma. a ver, ya, exactamente. Eh, a ver, Armando, coméntanos un poquito más sobre la libertad. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes comentarnos de esto? Quítame el cartelito. A ver, te, te han saludado, te han saludado Evelyn y te han saludado, eh, bueno, al fin, al fin llegué. Ok, ok, yo, yo creo que a, a, está, bueno. Pero quítame el no, cartelito. Este, este cartelito está bien. ¿Qué, qué, 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 ¿sabes?
1: Que, que no se ven los nombres y a tengo que estar así.
0: Eso, gracias. Ok, ok. Gracias. Pero, era, ¿En algún momento tendré que ponerlo para... Sí, para sí, avanzar? sí, ponlo, 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 cuando...
1: Pero como estoy hablando... Vale, a ver, estoy... Para que venga,
0: venga. que yo, iba,
1: yo iba a lanzar una pregunta un poco quisquillosa. ¿Somos realmente libres cuando hemos sido libres en realidad? Eh... No, a ver, esto viene porque, por ejemplo, se me viene a la memoria Black Mirror, que habla de sociedades totalmente libres, pero siempre están atadas por algo, en general por la tecnología. Por ejemplo, el capítulo en el que eh, son libres, completamente libres, todo el libre albedrío, ¿no? El, bueno, también podríamos hablar del neoliberalismo, y muchas más cosas que parecen libres, ¿no? Pero son libres, pero hay un sistema ahí de likes que marcan el devenir de cada persona y, y bueno, la tecnología, por ejemplo, es una manera de, de, de meter un conflicto sobre esas libertades y... Estudiar ¿no? cómo afecta a la tecnología a la sociedad. Aunque yo te digo, siempre estamos hablando de sociedad, pero ya te digo que para mí la distopía son más cosas. Pero bueno, estamos hablando ahora aquí de libertad y de sociedad. Pues nada más es, es eso, que se me, se me viene a, a la mente un poco eso.
3: Ya Actualmente, ya, sí. Te te
0: ¿Sí? <ríe> Venga.
3: Dale, dale, eh, Ana. Que... Eh, podemos ser esclavos, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? de no ser completamente libres, pero es que en realidad la libertad total absoluta no existe porque incluso nosotros somos esclavos de nuestro horario de sueño, de nuestro cuerpo cuando nos, nos pide comer, por ejemplo, a lo mejor yo no quiero comer pero mi cuerpo me lo pide, no soy libre en ese momento porque tengo que comer sí o sí aunque no quiera, entonces la libertad es que es un, eh, un concepto tan complejo, tan amplio y que tiene tan, tantas variantes, tanta... Muchísima complejidad que podría, podríamos hacer un debate largo y tendido de durar años y aún no llegar a ninguna conclusión.
0: totalmente De
1: hecho. Vamos, eh, vamos a ver, el, y, y en un sistema capitalista no somos libres porque, vale, claro. quitando que tendremos que cumplir las necesidades biológicas de nuestro cuerpo, pero a lo mejor se me antoja comer una hamburguesa y no tengo dinero para comer la hamburguesa. No soy libre. Por bueno. ejemplo.
0: Claro. A ver, realmente, eh, y hago referencia al siguiente vídeo que se subirá en el canal, que es una reseña de La Danza del Goat de Ferran Varela, eh, él ahí presenta, una, presenta un choque cultural de, de dos, sociedades, dos sociedades. Uno es una sociedad muy rígida, con muchas reglas, y otra hace referencia o es una especie como de versión del anarquismo, en el que tienen muy pocas reglas. Yo recuerdo, eh, bueno, me escuché una entrevista de Fran Varela sobre cómo maquinó un poquito el tema anarquista de la sociedad esta y dijo que tuvo que ponerle unas pocas reglas, porque realmente parece ser que incluso la regla cero, que no haya ninguna regla, es eh, difícil que exista. Entonces, eh, señalo aquí el mensajito que nos me ha dejado Alexis, eh, Alexis Eduardo Alayo Flores, ¿Qué tal un estado, un estado policial? vale? Aquí no lo lanza. Aquí rápidamente me sale, pues, el Estado. ¿Cuáles eran, cuál eran los. Esto es de educación primaria. ¿Cuáles eran los poderes? El, el Ejecutivo, el Judicial. Y el Legislativo. Y, y el Legislativo. Entonces, estamos hablando que a lo mejor. Exacto, que... creo que había uno que tenía dos nombres. Entonces, eso, uno de estos poderes, lo que, lo que parece que plantea esta pregunta. Esta pregunta es que lo, lo aborde todo, en mi opinión. Lanzo esa pregunta por si la queréis responder. El siguiente sería Jesús sobre pues la mire, libertad. Ya
2: que, ya que estamos hablando de la libertad, la verdad que para mí es un tema que se ha abordado en muchísimas obras de distopía, indiferentemente de la plataforma en la que se usa. Por ejemplo, yo considero que existen cuatro tipos. Por un lado, estaría de las obras como es V de Vendetta o como es Fluyan mis lágrimas, dijo la gente, de Félix Cadic que son sociedades totalitarias en las que la gente pues, no termina de estar cómoda, pero las acepta porque considera que de no seguirlas sucumbirían a un horror mucho mayor. En V de Vendetta siempre se habla, pues, por ejemplo, de Fondo de América, un país lleno de enfermedades que, ha sido, que se ha derrumbado, la gente se mata entre ellos, y el líder supremo dice, es que como no me hagáis caso, vamos a acabar exactamente igual. Luego, por ejemplo, existiría más como una libertad, geográfica, como por ejemplo en el caso de Metro 2033. Es gente que por una apocalipsis nuclear se ve forzado a vivir en el metro de Moscú. Un lugar que delimita completamente tu movimiento, porque tú solo te puedes mover por él. No puedes subir a la superficie, no puedes ir hacia donde tú quisieras, solo te puedes mover por los túneles. Y aparte que los conflictos sociales y políticos porque, por ejemplo, ahí nace el Cuarto Reich, vuelven a nacer los estados comunistas, hay la Hansa, que es un grupo económico que no deja pasar a cualquiera, pues son todavía más limitaciones. Luego, por ejemplo, estaría la coartación de libertad que hemos conocido toda la vida, por ejemplo, con libros tan conocidos como es El Cuento de la Criada, o Los Juegos del Hambre, donde la falta de libertad se le impone a unos cuantos. O sea, yo mando, yo soy libre, pero tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y si por algún casual te da por imponerte o intentar rechazarlo, pues te mato. O sea, es que no tiene otra definición. Y luego, para mí, la, es una falta de libertad que yo creo que asciende más a un nivel metafísico. Yo no sé si habéis visto la película que se llama Hijos de los Hombres. No sé si la habréis visto por un casual. No. Es una película, creo que no. era de 2006, 2007, la recomiendo a quien no la haya visto, en el que te narra un futuro en el que todas las mujeres del mundo se han quedado estériles. Todas. Entonces ahí lo que te narran es una falta de libertad que en cierto modo ni es culpa de nadie ni nadie tiene la facilidad de solucionarlo. Algo ocurrió y todo el mundo se queda estéril. Es más, eh, la película empieza con la celebración del 23 cumpleaños de la persona más joven del mundo. Por lo cual para mí es otro punto muy interesante, que es una libertad...
1: Sí. Se me viene a la mente a ciegas también,
2: hablando de eso, de libertad impuesta por, por la vida. Sí, es que es eso, o sea, es como una coartación que en cierto modo puedes culpar a todos y a la vez a nadie porque no tienes una procedencia. Ha ocurrido y punto, y nadie puede solucionarlo. Y creo que además es como la, la falta de libertad más miserable, porque te mete en algo que no ves una salida. Porque los otros mundos, pues dices, está la lucha está la rebeldía, está la in, el intento de construir un nuevo mundo, pero ¿cómo construyes un nuevo mundo cuando nadie puede tener nuevos hijos? Con una cura. Pero la, la gracia de esa novela es que llevan años y nadie tiene narices de encontrarla. Es más, una toda la película claro toda la película empieza a raíz de que por fin una mujer se queda embarazada y hay gente que quiere matarla porque quiere ver caer el mundo y hay gente que quiere protegerla. Buah para evitar que ese niño se lo lleven y empiecen a experimentar con él lo que no está escrito.
0: Joder, qué locura. Es, <risa> muy, buena película. Eso. es muy buena película, ah. se la recomiendo a cualquiera que le guste el género. Ok, eh, ¿algo más que comentar sobre la libertad o pasamos al siguiente, que sería en este caso el género? Sí, el género. Ok, sí, vale, sí. pues realmente, sí, realmente eh, como hemos dicho al principio... Eh, hay aspectos que van vinculados, eh, ya sea en los géneros, de distopía que se parece a este o este, pero es que en la sociedad todo está vinculado. Lo que pasa en un lado, eh, lo que pasa por ejemplo en la libertad, puede afectar en el género, en el medio ambiente, la política, la economía, la religión, la psicología, la ética, la ciencia o la tecnología o en todo. Entonces, ya lo que ha comentado Jesús nos puede servir eh, para el siguiente problema o los siguientes problemas que pueden haber, que sean los del género. La pregunta sería la siguiente, que sería, ¿cómo jugamos con el tema del género para crear una trama social? Voy a empezar respondiendo yo porque, curiosamente, también me he leído, vaya, ha sido el último vídeo que el último vídeo que he subido, una, otra reseña, Hijo del Hierro, de JP Naranjo, eh, un, bueno, un escritor interesante, que siempre me confundí un poquito con él o siempre me he llegado con el nombre un poco debido a J.P. Sánchez, aquí presente, ¿vale? Y, y nada, bueno, aquí lo que presenta, eh, en mi opinión, es como una distopía ucronía, porque eh, presenta la realidad de que, si no recuerdo mal, ha habido ya una tercera guerra mundial, en la que eh, se ha visto la situación de que los hombres, ya que son los que suelen eh, tener como más protagonismo en estos conflictos bélicos, han terminado ya por cargarse el mundo y, y crear una especie de apocalipsis. De esta manera, en ese momento, eh, la mujer decidió decir hasta aquí basta y ahora nosotras vamos a ser las que ponemos aquí las riendas. Al menos esto fue lo que pasó en una zona de la vieja Europa, así lo, lo comenta él. Entonces la situación eh, nos presenta Dorian, que es el protagonista, que vive en un entorno post apocalíptico en el que todo es gobernado por mujeres eh, y que son los hombres los que están doblegados creo que es un juego de género muy interesante que busca pues lo que tiene que buscar, la igualdad eh, despertar un poquito el pensamiento y no sé poner mensajes y poner frases que te pongan a prueba y que te hagan ver tu realidad de una manera u otra eso es lo que yo quería presentar. Eh, saltamos a Armando. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre jugar con los géneros para crear historias? Pues me voy
1: a referir a mi novela eh, con respecto a la mitología que he creado de los ángeles durante la tercera generación, porque hay tres generaciones en esa mitología. Hay una enfermedad, un parásito... Bueno, tampoco voy a hacer demasiado spoiler que hace que enfermen los ángeles y aparte de eh, quitarle poderes, de quitarle porque son, se supone que son eternos, eh, pues pueden llegar a morir y tal, pues a, las, a los ángeles de raza mm, femenina eh, les convierte, o sea, los, las deja estériles las deja estériles y no, no procrean. Entonces los ángeles pues se ven colapsados y al borde de la extinción y gran parte de la trama de las cuatro novelas que no es parte o esa es parte importante pero no tan importante es algunos ángeles un grupo de ángeles que buscan la supervivencia la procreación la cura de alguna manera es una, Si eso te lo llevas a la sociedad actual, pues, pues podría ser más de lo mismo, pero es que es el ejemplo de Hijos de los Hombres, que ya ha hablado Jesús. ¿Es que es lo mismo. Lo sí, sí, sí. que pasa es que yo no había visto Hijos de los Hombres, yo me inventé esa teología porque, hombre, lo, lo guay es que los ángeles estén al borde ahí de la extinción.
0: Ok. Eh, vale, pasamos entonces a Jesús eh, para que nos comente a ver qué pasa sobre el tema del género
2: Hombre, al fin y al cabo, lo que has dicho es que, aunque suene muy brusco Al fin y al cabo, la identidad que tiene el ser humano como mamífero es la necesidad del uno y el otro O sea, de ambos sexos para la reproducción Es el, el elemento más básico Entonces, muchos lo que hacen es retorcer ese elemento Al fin y al cabo, a día de hoy, nuestra sociedad se supone que son dos personas de igual, de, de diferentes sexos, normalmente a la hora de reproducción. Luego está, hay elementos de reproducción asistida, etcétera, etcétera. Es, es la forma más común. Si tú retuerces eso hasta el punto de, por ejemplo, convertir a uno de los dos en básicamente ganado, eh, por ejemplo, hace poco salió una serie basada en las novelas de Joseph R. Martin de Night Flyer, un relato que él tiene. En esa novela, eh, en una estación, hubo una revuelta y básicamente culpaban de todo lo malo ocurrido a los hombres que dirigían la tripulación las mujeres decían no los queremos al mando pero los seguimos necesitando para perdurar, para que nuestra sociedad siga viva. ¿Qué es lo que hicieron? Los ataron a unas máquinas para básicamente usarlos como fuente de esperma. Punto. ¿Qué pasa? Que aparte degeneran en una sociedad que se vuelve caníbal y básicamente se dedica a comer lo que nace lo cual ya es un punto mucho más grotesco. Pero yo creo que en la perspectiva de género a la hora de hacer de realmente crudo una historia, sea el tipo que sea, es hacer que uno de los dos géneros acabe reducido a un elemento que muchos podían considerar que no es una persona o sea, que ya no sea él o ella, sino que sea esto como hacen por ejemplo en el, en el cuento de la criada en el que las mujeres básicamente son como mascotas que usan únicamente para, para reproducirse y también sirve como una visión yo creo que siempre todas estas cosas sirven como una visión de que tenemos que tener cuidado con qué caminos tomamos, porque al fin y al cabo, tanto en la ciencia ficción como en las distopías va siempre muy enraizado con la filosofía.
0: Ok, ok, vale. Y Ana, ¿qué nos puedes tú aportar sobre esto?
3: Bueno, pues yo no he leído tantas distopías, eh, entonces las que yo he leído, eh, ninguna había ninguna supremacía de un género frente a otro, los dos luchaban por sobrevivir como iguales y ya está, y de hecho como se ven eh, expuestos a una situación extrema de, de peligro, pues todos son en general fuertes, todos cumplen su rol, o sea los que son del equipo de, de, yo que sé, de recolectores pues están preparados para la agricultura, los que están a cargo del cuidado de los niños pues están preparados para ello, ya sean hombres o mujeres, o los que van a matar bestias y cazar comida, pues entonces eh, las mujeres también son fuertes, ágiles y todo, porque todos se preparan para ello. Entonces yo eso mmm, no sé si tengo mucho que aportar. Lo que sí que es cierto es que en Un Mundo Feliz me fijé, y esto supongo que es porque el autor nació en la época en la que nació, eh, era, es una sociedad en la que se supone que se eliminan las enfermedades, los sentimientos y todo lo que hace al ser humano vulnerable, por así decirlo, menos el machismo. Eso sigue estando. Y no sé, me hizo mucha gracia en plan, ¿vale? En plan chocarme, en plan, chicos, si has sido tan visionario para eliminarte una sociedad casi perfecta, ¿por qué no te has quitado el machismo?
1: Porque en las distopías seguimos, seguimos, seguimos igual, en la, y, yo, y yo también, ¿eh? O sea, eh, mi sociedad sigue siendo machista en el 2300.
3: Pero okay, vamos, no yo, engaño, lo, yo,
1: que... yo, yo lo hice a breve, porque me gusta, o sea, que, el, que las mujeres ahí como que saquen más garras, ¿no? En plan, pues a mí no me vengas tú con cuentos. Entonces la hice un poco así machista para que la mujer tuviera más empoderamiento. Pero que, que, que somos muchísimos autores que empezamos a escribir, distopías y tal, pum, pum, futuro, 2.300, 2400 Y lo del machismo aquí seguimos pensando Ay, sí. que... No, no no lo decimos, no lo decimos, simplemente pues, pues ahí está, ya
2: está Hombre, a mí me hace mucha gracia porque si os fijáis en algunas de las distopías literarias que más han destacado Como los juegos del hambre, como el, el cuento de la criada y demás Tienden a hacer una sociedad futura pero que se fijan en el pasado para recrearla o Se siempre buscan eso, como intentando advertir de no rescatar viejas costumbres
0: Ok. Eh, yo, eh, puntualizando lo que ha dicho Ana, es verdad que me acuerdo eh, de algunas escenas, concretamente una, que era más machista en Un Mundo Feliz y, y se me quedó en la cabeza y me acuerdo que, que en la reseña que yo tengo de, en el canal de esto, yo comenté que era machista y hubo alguien que me comentó, hombre, tienes que entenderlo porque el escritor proviene de una sociedad machista. Y yo, hostia, es verdad, ¿Cómo, ¿cómo he podido.? T no tampoco hay que entenderlo.
1: Esto? No, no, no hay que entenderlo. Claro. O sea, a ver. yo estoy viendo anime ahora y veo que es más machista que todas cosas y no tengo que entenderlo. A ver, claro, hombre,
3: por es, ejemplo, es decir, yo veo que no había la tecnología para ir a la luna, pero escribí un libro en el que se va a la luna. O sea, eso no es excusa. Claro.
0: Es decir, encuentro coherente
3: que ya, haya ya, ya. puesto
0: eso porque está influenciado por una sociedad tal. Y yo dije, hostia, es verdad, parece que no he tenido en cuenta que el escritor viene de una sociedad que tiene estas características. Aún no, no, no. así, me alegra, me alegra ver que, eh, que cosas como esta, la sociedad ha ido cambiando y que lo que a lo mejor en ese entonces nadie lo vio, porque era normal, en este entonces sí lo estamos señalizando y más de una persona al parecer. Entonces, la sociedad va evolucionando. Pero cada escritor eso. está influenciado, claro, pero al mismo tiempo cada escritor está influenciado a la hora de crear una sociedad por la sociedad en la que vive. O Esa era mi Hombre, conclusión. O por su
1: personalidad. ¿eh? Que cada. Sí. que actualmente sí. sigue a habiendo personas que dicen, pues me digo que esto sea machista,
2: que yo quiero ponerlo y ya está. Claro. Es que, por ejemplo. El libre es el... creador. Sí, sí. Es esto. que siempre hay autores, estamos hablando de hace 50, 60 años por ejemplo, si analizáis lo que son los libros de los Lovecraft, mmm, os quedaríais muy alucinados tanto en temas de misoginia como de racismo.
1: Bueno, y Disney antiguamente, ¿no? En sus películas...
2: Como suele decir, es
1: otra época.
2: No hay que comprenderlo, pero, pero me parece también mal hacer como que nunca existió. Porque es como lo que
0: dicen, claro, lo que no, si olvida olvidas el pasado, te condenas a repetirlo.
3: Por supuesto.
0: Ok. Eh, creo que ya hemos hablado todos sobre el tema del género, ¿no? O, no sé si falta alguien. Yo ok, creo. vale, pues... ¿Cómo, cómo? Ah, vale. Eh, lanzo lo siguiente. El, el siguiente elemento que considero que podríamos tratar en una trama pues, de distopía o, o de, de, un, de una historia similar. Eh, el medio ambiente. De hecho, de ahí va el Green Punk. Eh, yo realmente no he leído nada de Green Punk pero sí que he eh, creado, y hablaré de puño educativo un poco, y consumido. Aquí voy a hablar de la serie The Rhyme, que está en Netflix, quizá a alguno le suene. Eh, voy a empezar con The Rhyme, eh, porque, punto, hizo como anécdota, no es una, es una serie que tiene ya tres, no, dos temporadas, que está gustando mucho, y creo que es de creo que es danesa o, o sueca, bueno... Sí. El caso es que eh, presenta una situación en la que por alguna razón, imagino o deduzco que por algún experimento fallido del ser humano, la, la lluvia se ha vuelto, eh, bueno, contiene una especie de virus que si te cae, si te toca la lluvia, pues lo más normal es que mueras al poco tiempo. Entonces la sociedad mundial se ha reducido porque en algún momento le ha tocado la lluvia, eh, al menos por lo que entendemos, en la zona en la que están ellos, tampoco han hablado mucho del resto del mundo y puede haber quizá una muralla de contención eh, lo que da a intuir que quizá hay falta de información sobre lo que pasa más allá de la muralla y que a lo mejor al otro lado de la muralla la, la sociedad está bien o no aún no se ha comentado, pero estamos viendo que podemos jugar con el medio ambiente así y al mismo tiempo con la sociedad mm, no sé si sería Green punk, pero bueno a fin de cuentas es una manera de jugar con el medio ambiente con una historia. Por otra parte, en Puño Educativo, en eh, mi segunda novela, aquí, bueno, va sobre unos profesores y yo he intentado meter diferentes conceptos que, que hemos aprendido en la escuela. Y a fin de cuentas, uno de esos elementos es que la tecnología va apoderándose del medio ambiente. Entonces presento eh, una problemática que es esa, que la tecnología pues va consumiendo ya lo que es la naturaleza hasta tal punto que juega a lo mejor con la energía lumínica, eh, con que a lo mejor ya es difícil encontrarse un, el medio ambiente porque vas por el bosque y ya ves pues, ruinas de lo que fue la, anti, la antigüedad y tal. Entonces, ahí muestro pues, como dos, dos aspectos. Eh, el siguiente, mmm, creo que sería Jesús. Vamos a empezar por Jesús y hablar sobre el, el medio ambiente en este tipo de historias. Coméntanos, ¿qué nos puedes, puedes Yo creo que
2: lo que tú has dicho que realmente, o sea, el Green Punk por lo poco que sé, porque la verdad es que no es un género que realmente conozca yo creo que siempre contiene el mismo mensaje o sea, tenemos un único mundo y nos lo vamos a cargar y el día que nos lo carguemos pues nosotros nos iremos con él por ejemplo, eso es lo que te narra mucho el universo de Mad Max, o sea, te pone una sociedad en la que el mundo, el, los mares se han convertido en polvo porque como nota para todo el que quiera saber, Mad Max no recorre un desierto, recorre el lecho marino. Y eso se supone que ha sido la causa primero de guerras y otra de explota, sobreexplotar el planeta. Pues lo que intentan es siempre decirnos eso, tened cuidado porque si lo destrozamos no queda nada. Yo por lo menos pienso que es la base que cualquiera tiene que tener a la hora de hablar sobre el medio ambiente. Se pueden hacer siempre otras teorías como por ejemplo el horizon que hemos hablado antes. O otro videojuego que yo creo que conocerá a todo el mundo, que es el de Last of Us, que ad además dentro de poco va a salir uno nuevo, en el que básicamente se revela que lo que está destruyendo el mundo son entes de la propia naturaleza que han alcanzado un concepto suficiente como virus para destruir al ser humano. O como en la primera película de Emma y Shabalan, que creo que era el incidente, en el que narraba cómo la gente se empezaba, se empezaba, eh, se empezaba a suicidar vea gente tirándose por los balcones, clavándose cuellos en la garganta. O sea, que joder. yo también hoy que no vea que se clava cuchillos en la garganta. O sea, cenas dantescas. Y luego lo que se descubría es que era la propia naturaleza que estaba intentando exterminar al ser humano. Como borrarlo o reducirlo. Entonces, yo pienso que tú, a la hora de hacer cualquier historia que tenga que ver con el medio ambiente, debes tener instaurado ese mensaje ya sea desde el punto de vista de un mundo destruido y mostrarle a la gente cómo viviríamos sin mundo o mostrarle que la naturaleza se puede hartar de nosotros y defenderse de maneras nunca
0: vistas. Ok. Ana, coméntanos.
3: Pues yo lo que he investigado sobre el Green Dark o Green Punk, perdón, eh, es que utilizan la, la energía de la naturaleza para desarrollar su tecnología, en plan como que convive la, esa sociedad con la naturaleza. O sea, justo lo contrario a lo que estáis diciendo vosotros, de en plan wow. de que la naturaleza ya no existe, mirad cómo estamos viviendo sin ella, pues justo lo contrario, he visto otra perspectiva, de que la naturaleza lo inunda todo prácticamente, entonces de cómo podríamos vivir sin tanta tecnología o basando nuestra tecnología en la naturaleza como por ejemplo la idea de que los árboles se iluminen a través del mismo ADN que tienen las, las medusas estas que son luminiscentes o cosas así, que me ha parecido maravilloso y no he leído ningún libro de ese tipo y si conocéis alguno por favor decídmelo porque me encantaría leer sobre eso porque me parece súper interesante y que además da pie a una ambientación increíble porque yo creo que estamos muy acostumbrados a el metal, el acero y todo lo que tenga que ver con la tecnología moderna que es un mundo todavía por explorar, eh, basar la tecnología en la naturaleza. Y no sé, me, me pica la curiosidad.
2: Sí,
0: sería lo mejor. Okay, yo, un, yo...
2: Lo único que digo que a lo mejor sí. sería un poco como el estilo en la película de Avatar cuando te presentaban la sociedad de los navis, en el que todos lo hacían sí, ahí... entrelazados con la naturaleza.
0: Sí, eso Exactamente iba a decir eso. A mí me ha recordado lo eh, totalmente a... A avatar. El otro punto que, que quería comentar, eh, sí, eh, Green Punk Green es eso, la, la que realza mayormente lo que es el tema medioambiental. Pero eso, en plan, la pregunta es realmente sobre jugar con el medio ambiente. Aunque Eso iba a decir yo. Pero, que la pregunta pero es que que no, no. Eh, pero eh, sí, pero realmente se puede. Es otro punto de vista. El, de, el Green, de, Punk, el Green de, Punk nos da un, un aument, nos da una perspectiva súper rica sobre, sobre el medio ambiente. Ok, eh, algo más que comentarnos, Ana, sobre, sobre esto. ¿O bueno, eh, dependiendo
3: de cómo, sí. de cómo las personas se relacionen con la naturaleza, pues la sociedad cambiará muchísimo y los valores, incluso los propios valores, la moral de las personas no es no son las mismas en un entorno en el que ya no hay naturaleza y que todo el mundo lucha por sobrevivir en un entorno hostil que será muy egoísta, creo yo, en plan, yo voy a sobrevivir aunque tenga que pasar por encima de ti y te voy a matar si necesito comer, por ejemplo, a justo lo contrario, en plan, si hay naturaleza por todos lados, ¿cómo nos comportaríamos? A lo mejor estaríamos hartos de la naturaleza y volvería la gente a empezar a destruirla o no, o sería super happy flower todo... No sé, la sociedad yo creo que varía mucho dependiendo de cómo se relacionen con la naturaleza, que con su entorno en general. Fijaos en la diferencia que hay entre una ciudad, eh, por ejemplo, muy urbanizada de, de Estados Unidos, con un pueblo a lo mejor aborigen de, de África, por ejemplo, que, que vivan como igual que hace mil años, por ejemplo. Hay una diferencia tremenda de valores y, y de forma de pensar, creo yo.
0: A mí me gustaría eh, sugerir o añadir o proponer una saga que fue de las primeras que me leí cuando me dio por la lectura y es chungo empezar a leer por placer con una saga así. Fue la de King Stanley Robinson, este es el autor, que es la de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que te va comentando cómo se terraforma Marte, que luego parece ser que tiene otra historia que creo que la luna, luna no sé qué, luna azul, a lo mejor me equivoco, pero también tiene otra de terraformación de la luna. El caso es que va comentando eso. Pues el medio ambiente, eh, como lo van cambiando, es, es ciencia ficción dura, así que te va metiendo algunos conceptos quizás más técnicos. Eh, y son un libraco gordo de 600 páginas, creo que las últimas son 750. Y, y nada, creo que juega súper genial con el medio ambiente y te va comentando un poco lo que va pasando con la Tierra. Eh, porque, claro, se han ido a Marte porque la situación en la Tierra está mal, no solo por temas de medio, medioambientales en la Tierra, sino por temas políticos, en especial por una sobrepoblación que, que pueda haber. Entonces, comento eso. Eh, Armando, sobre la, el medio ambiente. Yo voy a decir algo
1: como muy intermedio. En plan estáis hablando de lo que afecta a la sociedad, ¿no? Tanto para vivir por la, para, o sea, para vivir de la naturaleza o para vivir contra la naturaleza, ¿no? Y luego está el punto sí. intermedio en el que eh, simplemente, por lo menos a ah, yo lo uso como ambientación. Es lo que os dije antes, la distopía geográfica, ¿no? Ha ocurrido un evento que ha modificado la, las montañas o el terreno y tal eh, las ciudades son otras y, y la sociedad bueno, pues ha recibido un palo duro pero sigue siendo igual que 300 años antes ¿sabes? Mi, mi novela es un poco así o sea, la, la, la gente que se la lee siempre dice, es una distopía, una distopía una distopía pero es que la trama central no va de eso es simplemente ambientación hay una catástrofe, se modifica la geografía se resetea digamos, la, lo, los países, la, lo, las ciudades, pero la sociedad es un calco a, a la sociedad de antes de la catástrofe, solo que con más tecnología y, y ya está. Y no hay ni, ni contra la naturaleza, ni a favor de la naturaleza, ni nada. El punto intermedio, ambientación, por llamar de la manera
0: Ok, eh, F.I. Vigo aquí nos comenta que eh, bueno que la sobrepoblación puede dar mucho juego. Yo opino que también, porque mm. al final si todos estos aspectos sociales que estamos comentando si se saturan de personas, de perspectivas, de intenciones, de acciones, de to todo explota y se arma una, una enorme. Entonces, eh, vamos si queréis a la siguiente pregunta, eh, que bueno yo en esta al menos no puedo profundizar tanto porque siempre he ido un poco falto en temas de política no conozco tanto eh, bueno, la pregunta sería ¿cómo jugar con la política en una trama social? Y, y bueno realmente, a ver, puedo proponer eh, un libro que no me leí pero sí escuché, fue un audiolibro pero no lo escuché de la manera correcta porque fue la Los Desposeídos de Ursula Caleguín y no estaba relatado eh, con una voz humana, era voz robótica, y mm, al final no me enteré tan bien y a raíz de eso se me ha ido olvidando. Sin embargo, eh, sí que puedo comentar que juega mucho con lo que, con lo que era la política de aquel entonces, es decir, la ideología política, eh, haciendo referencias sobre todo, pues, bueno, a lo mejor puede haber comunismo... Anarquismo, eh, capitalismo, puede haber quizá un, un mejunje sobre el entonces que había ahí. Y, y nada, por mi parte ya está. Eh, si queréis saltamos a Ana a ver qué nos puede comentar sobre esto y, y vamos rotando.
3: Bueno, en cuestión de política, las distopías pues también hay una variedad, variedad tremenda. Eh, muchas están basadas en lo que hemos vivido a lo largo de la historia, eh, en la vida real. Y yo en concreto, las distopías que he leído, pues algunos tenían el típico régimen totalitario y otras se eh, autogobernaban en plan en pequeños poblados, cada poblado estaba súper aislado del resto de humanos, entonces cada aldea pues, tenía que autogobernarse ella misma. Y, y podría ser una especie de anarquía en el sentido en el que nadie exterior o nadie manda, so o sea, no solo una persona manda sobre las demás eh, y que entre todos se apoyan y, y luchan por, por sobrevivir todos y, e ir a una, o sea, no dejar a nadie atrás somos esta aldea, somos los que somos y tenemos que cuidarnos entre todos y, y hacernos lo más felices posibles teniendo en cuenta las situaciones en las que vivimos que son pues, apocalípticas, entonces la política creo que también se ha abordado desde diferentes prismas, muy variados y a mí lo que más me gusta es, es el, el intentar cada uno autogestionarse y autogobernarse y, y no sé, creo que ahí se puede ver también mucho la psicología de los personajes, del individualismo, de, del colectivismo, y puede hacer reflexionar muchísimo. O sea, los libros de distopías dan para muchísimas clases de filosofía para debatir largo y tendido.
0: Exactamente. Eh, Armando, coméntanos. Yo lo único que voy a decir es que mmm,
1: la política... Cuando una sociedad se rompe por un evento, ya existen posibilidades infinitas. La, la política puede ser hasta un sistema nuevo que no conocíamos. Porque es como un reinicio cuando ocurre un evento así que, que destruye una sociedad. Es lo, lo único que puedo, que puedo aportar. Más, más que nada porque es que me viene a la memoria eso. La referencia eterna de mi libro porque... Eh, más que leer he eh, escrito, distopía y es eso, surgen en países políticas nuevas o sea, sistemas políticos nuevos <coughs> vuelven a, a otros, pa otros países reciben sistemas políticos antiguos que no tenían desde hace años como Rusia, que vuelve a la monarquía y cosas así entonces hay posibilidades infinitas, que te puedes inventar hasta que, que, que reina una vaca todo tiene que hacerle caso a la vaca, yo qué sé.
0: Vacunocracia, ¿no? Sí, 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 Es que estoy por aquí buscando algunos nombres, a ver si, si lo encuentro rápidamente, porque había uno que era la tecnocracia, que era dominado por científicos. Eh, había muchas gracias. A ver si, si las consigo localizar. Eh, Jesús, ¿qué nos puedes comentar tú? Pues
2: bueno, yo a la hora de exponer cualquier tipo de distopía, eh, que su base sea principalmente política o que tenga una gran fuerza, yo siempre recurriría a hablar de 1984, de George Orwell, en el que básicamente te ponen una sociedad en la que la política es una gran mentira que cambia según la necesidad del momento. Es más, el protagonista pertenece al Ministerio de la Verdad, que es una, un elemento del Estado, dirigido por el hermano mayor, que es el único partido que existe, en el que básicamente le dicen... Esto destruyelo, esto nunca ha existido, esto esparceló, publicítalo, porque esto sí existe ahora. O, o momentos en los que se ve que, por ejemplo, un día el protagonista ve como por las calles están pasando a hombres amordazados y atados con uniformes azules que al parecer pertenecen al estado de Eurasia, que es su enemigo acérrimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al parecer al día siguiente Eurasia se vuelve un aliado del estado de del hermano mayor, y pasan a estar en guerra, creo que era con eh, Centroasia o algo así, o sea, con otro país, pues resulta que ese mismo día vuelven a pasar los mismos, las mismas personas, pero en vez de vestir de azul, ahora visten de verde. Y nadie se da cuenta, todo el mundo lo jalea. Entonces yo creo que cualquier ejemplo a la hora del desarrollo político siempre está muy bien planteado en 1984 de el software, donde la política es un elemento... Que engaña, pero que todo el mundo cree que absolutamente todo lo que diga es verdad. Salvo el protagonista que es el que es capaz de ver a través de esa mentira.
0: Ok. Eh, he encontrado una lista de, de 15 tipos de gracias. ¿Vale? Yo Ponte puedo, yo puedo añadir encuentro? dos más de esa lista. Ok. Eh, tú vas tú primero o voy yo. No, no. ve. a ver, a ver. Voy. A ver. Eh, voy a hacer aquí, sin, sin explicar cada una de ellas porque sería ya mucho tiempo, pero voy a hacer un popurrí, una lluvia de ideas para los que escuchen en directo o en diferido, para que se le encienda, a ver si eso una bombilla de inspiración. Eh, bancocracia del banco, cleptocracia, consumocracia, corru corruptocracia o corrucracia, dedocracia, esta sí me suena, delitocracia, democracia, esta también me suena meritocracia, oclocracia, parti, partitocracia, plutocracia, tecnocracia, que es la que había dicho yo, teocracia, teocracia, timocracia y ya está. Teo y timo. Okay. Eh, ¿Ha coincidido con alguna de las que tú tenías en mente, Armando? Meritocracia
1: podría parecerse a, a una que, que yo la llamo onocracia como que solo puede ser presidente aquellas personas condecoradas, con honores, etcétera, etcétera. Y luego otra que yo he creado es Litucracia, que es un presidente elegido por cinco personas sabias que se mantienen a lo largo de los años y son sustituidas. No las elige el pueblo. O oh, sí, bueno, la verdad es que no... Ahora no lo recuerdo porque se expande más bien en el tercer libro. Pero lo que es importante es que son
0: cinco sabios que eligen presidentes. Ok. Vale, pues pasamos, pasamos a uno de los siguientes puntos que sería la economía. Cómo jugar con la economía para una trama social. Eh, yo aquí puedo puntualizar quizás... Eh, bueno... Eh, por ejemplo, lo que sería hueso de goma, que no es una distopía realmente, pero sí que juega un poco con el tema de la, de, de la economía dentro de la sociedad. A, al parecer, es un mundo futurista y me estoy situando en el momento en el que la moneda física ya está desapareciendo y se está haciendo la transacción oficial a lo que sería el aspecto digital. Entonces, en ese momento, eh, bueno, consiguen a un son unos ladrones y se quieren aprovechar del tema económico y necesitan a un ladrón pues, que, que les pueda beneficiar económicamente por el aspecto digital. Entonces, desde ese aspecto, eh, lo trato Ahí en el aspecto de, de la economía, una evolución económica que está repercutiendo en el aspecto de la sociedad. Y, y bueno, realmente yo creo que al final. Eh, cualquier tema capitalista, vemos que está relacionado todo con, con el tema político, eh, está atado de, de pierna y manos con el tema económico. Eh, que si se devalúa una moneda, que si tal, que si, si eso afecta a, a todo, a la libertad, al género, al medio ambiente, a todo. Entonces, mmm, realmente por mi parte poco más que aportar. El siguiente en hablar creo que sería... Me estoy haciendo un libro en estos turnos. Vamos a empezar por, por, por Armando mismo. Armando, en el tema de la economía. No voy a
1: tirar de mi libro porque paso tres por kilos de economía en mi novela. Eh, a mí se me ocurre eliminar la economía. ¿Qué pasa si la sociedad no tiene economía? Ya tenés ahí una distopía. No hay economía. Oh. O sea, Trueques. si quita ¿Qué no, trueque o, o robar, o, ro, o robar a punta de pistola, o esto es mío porque no existe la economía, esto es mío porque lo he cogido yo, ¿me entiendes? ¿Por qué voy a hacer un trueque con alguien si se lo puedo quitar? Como en Italia, en Italia la gente se roba las bicis, nadie, las bicis no es de nadie, o sea, en Milán la gente va robando bici, Deja la bici y la del colega, pues igual, una sociedad así, y ya tienes una
0: distopía. Okay. Sí, al final es romper algo de, de la sociedad y, y jugar claro. con ello. Eh, a ver, Jesús, coméntanos, Tema económico entre pues Yo pienso social? que
2: los temas económicos siempre van muy relacionados con los políticos. A mí, por ejemplo, el tema que siempre me ha llamado más, que por ejemplo lo explota mucho Richard Morgan en carbon alterado, o sea, altera el carbón, es el de empresas tan poderosas a nivel económico y de influencia que son ellas las que rigen el gobierno, son ellas las que dirigen cómo va todo. Por ejemplo, yo en mi caso, eh, ya, que estado, ya que por lo menos no andas hablando del suyo y yo, yo del mío, yo considero que en mi universo de historia de la confederación existen elementos que se llaman megacorporaciones, son empresas repartidas por todos los sistemas que tienen tanto poder que son capaces de decirle al, a la propia confederación, que es el gobierno, esto se hace así y esto se hace así.
1: Si o sea, eso es lo que pasa actualmente,
2: ¿no? Pero de forma más masiva. <risa> ya, ya, ya. Entonces, eh, lo dicho, lo que pretenden mostrar siempre es que la economía es un elemento muy poderoso y que puede llegar a corromper otros puntos. Puede corromper la religión, puede corromper la política, puede corromper la sociedad, la filosofía, lo puede dirigir todo a través del dinero. Porque es un punto para mí muy interesante. Porque si la economía es lo primero, convierte todo lo demás en material. Personas, animales, la vida, todo se convierte en un producto. Y llega un punto de tal, de tal deshumanización que me resulta muy
0: interesante. Ok, a raíz de lo que ha dicho Armando, de que eso es realmente lo que parece que pasa en la realidad, eh, a fin de cuentas, extremando cualquier cosa de nuestra realidad, es decir, vuelvo a repetir, desvirtuándola ya lo conseguimos. Si extremamos, es que realmente muchas distopías, juegan con eso, a extremar algo. Eh, la, las restricciones de la libertad, por ejemplo, eh, en el Hijo del Hierro, pues, a extremar las diferencias que pueden haber eh, a nivel de género, eh, a extremar los problemas medioambientales, etc. Eh, entonces, eh, Ana, coméntanos... Sobre el aspecto este de, de la economía, si, si tienes algo más que aportar.
3: Se me, te me estás cortando un poco, pero bueno, te hablo de mi opinión de la ah. economía en las distopías. Vale, vale. Y, y eso, yo creo que la economía es el principal motivo de desigualdad social, de estatus, etc, etc. Porque normalmente en todas las distopías como en la realidad, el que tiene más dinero es el que tiene más facilidades para todo y el que tiene menos, pues es la última mierda siempre. Entonces, pues, pues no sé, a mí también me gustaría ver cómo sería una sociedad sin economía, pero tirando más para la utopía más que para la distopía. <risa> Así que no sé, es, es un tema que da para reflexionar mucho porque economía ha habido desde siempre, en realidad, desde el inicio de los tiempos, siempre ha habido alguien que ha gobernado sobre alguien, que ha tenido el control sobre la materia prima o lo que fuera. Entonces... No sé, es un tema que a mí me toca mucho la patata porque me duele. O sea, no entiendo por qué esta persona tiene más privilegios que yo porque él tenga más dinero que yo. O sea, es algo que no me entra en la cabeza. Porque encima yo de pequeña decía lo típico de si los billetes son papel, pues, ¿por qué no en lugar de darle valor al oro, que se supone que es lo que representa el dinero o algo así, ¿por qué en lugar de darle valor a eso no le damos valor a las piedras? Todo el mundo puede coger piedras, todo el mundo podría ser rico. Entonces, no sé vueltas que le daba yo la vida de pequeña y, y oye, ¿por qué no hacer una distopía en la que el dinero sean piedras? A ver qué pasaría.
0: Pues eso mola mucho, cambiando lo que pues es la concepción de moneda. Que habría,
1: pues pasaría que habría megacorporaciones de, de ciudadanos con pico y pala extrayendo piedras de montaña ¿eh? y los magnates controlando las piedras que entran y salen en carro. Eso pasaría.
3: <risa> o no, o puede que haya gente que diga Mira, paso de, de las piedras o, o sea, en plan, paso de, de ensuciarme las manos Y se rebelen Y oye, como las piedras se pueden conseguir en cualquier lado Y siempre se van a formar más piedras Porque es un proceso natural geológico Pues oye, siempre pueden haber piedras en cualquier parte Sin tener que hacerse minas Entonces, sí. a lo mejor las grandes corporaciones perderían su poder Y nadie gobernaría sobre nadie Es otra posibilidad
0: Okay. Me surgen aquí más preguntas incluso sobre, es decir, eh, ¿por qué vale una piedra más que otra? ¿Por el peso? ¿Por la forma? ¿Por la composición? Por la, rare, ¿Qué papel por la rareza. Por la rareza, por la rareza. ¿Qué, qué, papel, ¿Qué papel tendría, por ejemplo, un pico en la sociedad o un explosivo que podría reventar parte de una montaña? Si ese explosivo, ¿cuántas piedras valdrían? Si, si a fin de cuentas el resultado de explotar ese explosivo es más económico que lo otro. Estamos aquí montando... Tema un sistema
1: económico, al, al final un sistema económico de piedra, pero sería un sistema económico. Hombre, el ese es como...
2: La, no sé si la conocéis, la gran saga de videojuegos eh, Fallout, ahí el sistema económico cambia completamente y todo chapa. el mundo paga con chapas de botella. Con chapas de botella de coca cola sí la o sea, cola y, hay y, gente, y hay gente que lo que intenta es hacerse con embotelladoras y demás, porque si la vuelve a hacer funcionar puede conseguir más chapas.
0: Claro. ¿Y, ¿Y por qué vale una chapa mm. más que otra en ese sistema vale, todas iguales? Vale lo mismo. Vale. Ah, todas iguales. Ya puede estar, ya puede estar la
1: chapa mm. aletro, ¿sabes? Mm. Que, vale igual. que se
2: supone que ah. eh, es de una, una marca que es Nuca-Cola, o sea, la, la coña de Nuke, de Nuclear del, del Inglés. Entonces, es eh, mm. una coña de Coca-Cola, hasta el punto de que, por mucho que tú busques, lo que es un refresco como tal, no vas a encontrar otro que no sea esa marca. Por lo cual todas sus chapas vale exactamente lo mismo porque no hay otras. El resto, pues, te puedes encontrar otras botellas de otras cosas, pero normalmente son bebidas alcohólicas o bebidas que, aunque sean de otro estilo, también pertenecen a esa misma empresa. No, pertenecieron.
0: Ok. Vale. Eh, saltamos al siguiente punto, que no sé si nos dará tiempo a, a tocarlo todo, pero, bueno, aquí estamos enriqueciendo hasta, hasta que llegue el momento. Eh, vamos a pasar al tema de la religión. De la religión. Eh, a ver, hay sociedades que se pueden regir por un solo dios monoteísta o puede haber quizás más de un dios. Eh, yo esto lo vinculo eh, rápidamente a lo que sería el... Bueno, históricamente, creo que incluso antes que los dioses, eh, el ser humano siempre ha intentado explicar de alguna manera, esto está solo una perspectiva, ha intentado explicar de alguna manera la realidad que le rodea y una forma de ello han podido ser los dioses pero es que antes de los dioses estaban los espíritus. Yo recuerdo que, eh, yéndonos a sociedades muy arcaicas, antes de las primeras civilizaciones, eh, al parecer eh, las tribus y lo que hubiera, tenían, pues, explicaban las cosas con el espíritu de la fertilidad o el espíritu de los, cul bueno, de los cultivos, a lo mejor, si hubiera o no, o, el, o, el, o lo que sería los espíritus de la caza, de ahí, por ejemplo, vinculamos a lo que sería la música, eh, bueno, los, los tambores, los instrumentos que hubieran en ese entonces. Y poco a poco eh, fueron surgiendo los dioses. Esto lo saqué de un libro de, de texto de educación secundaria obligatoria, cuando di yo en mis clases particulares. Y bueno, ya llegaron los dioses y bueno realmente eran como el mismo papel, pero a los grandes. Es decir, el mismo rol a los grandes sobre todo a lo mejor en, eh, en, la, en la civilización egipcia, en el imperio egipcio en el imperio griego, romano ahí sí podemos ver muchos dioses que, que van explicando, explicando a lo mejor por qué pasa esto en el mundo por qué pasa esto otro eh, pero claro, ahora podemos jugar si quitamos un dios, si quitamos este otro, si añadimos otro, si enfrentamos a estos otros, esto sería con muchos dioses o en una sociedad monoteísta, sería esta otra. Yo para crear una trama de religiones dentro de lo que sería eh, bueno, un, una distopía, voy a dar una respuesta genérica, pero una respuesta que yo creo que aún no se ha dicho pero, y la estoy presentando ahora un poco. Documentate sobre la realidad, documentate sobre la historia porque en la historia han pasado muchísimas cosas en todas las culturas que hay en el mundo que son súper inspiradora y dan para más de una distopía muy fuerte. Saltando entonces a esto, eh, vamos con Jesús en el aspecto de las religiones, a ver qué nos puede comentar.
2: Pues curiosamente es eh, el elemento más llamativo porque actualmente me encuentro terminando de corregir un borrador sobre una distopía en el que su base es la religión. Eh, yo por lo menos a la hora de usarlo lo que he considerado es que tú cuando destruyes el mundo, cuando dejas a la gente en el último rescoldo de, de, de la vida, tienes que darle algo a lo que aferrarse, una esperanza, un elemento que sea más fuerte que, que nada. ¿Qué elemento puede servir? ¿Qué sirvió en el pasado? Un dios, un ente, un elemento que te proteja, que te provea, que te dé esperanza. ¿Qué pasa? Que no es una distopía si no tiene algo detrás. Si, por ejemplo, este dios no está siendo usado para encandilar a los que tienen menos para, poder, para que sigan guiándos para que sigan siguiéndolos. O, por ejemplo, también se usa, en mi caso, en la novela que estoy escribiendo, como delitos éticos o amorales, aquellos que realizan ciertos eventos que pueden ser contemplados como una herejía, que es hablar de lo que no se debe, entrar donde no se debe o hacer lo que no se debe, y que se considera que está dañando la propia prosperidad de la ciudad. Yo creo que un elemento religioso como es un dios en una distopía siempre tiene que servir de esas dos maneras. Desde un punto de vista que a quienes viven bajo su yugo sientan esperanza, creen, creen que de verdad ese dios existe y que ese dios está intentando proveerles de esperanza. Pero luego que muestra es una cara contraria el cómo se están aprovechando de esos elementos y de, por ejemplo, la falta de cultura de ciertas personas para hacerle creer que mientras respeten las leyes de algo que no son capaces de ver, pero que debe estar ahí, porque ellos lo han dicho, todo seguirá
0: bien. Ok. Eh, Ana, ¿qué nos puedes añadir sobre esto?
3: Bueno, yo creo que tanto en la realidad como en la ficción, la, la religión siempre ha sido un elemento tanto de esperanza, como habéis dicho, cuando ya no te queda nada tienes que aferrarte a algo, como también de manipulación. O sea, que puede ser la cara A y la B de la misma moneda. Entonces es algo también muy interesante con lo que se puede jugar. Y luego también, pues no puedo evitar mencionar a mi querido Neil Gaiman con American Gods, ¿no? Por ejemplo, que hace una mezcla de la mitología clásica, de las religiones más extendidas actualmente y, y de las futuras, ¿no? O bueno, ya la tecnología es una religión actual. Entonces, no sé, creo que también puede dar mucho pie a eso. ¿A qué pueden adorar los hombres? ¿Van a adorar a Odín? ¿Van a adorar al teléfono móvil? Y, y en un futuro distópico, cuando ya no queda nada, ¿a quién adoran? ¿Se van a inventar uno? ¿Se van a aferrar a algo? No sé, creo que, que puede dar mucho jugo el tema de la religión.
0: Ok. Y, y Armando, coméntanos.
1: Um, a mí
3: me
0: surge
1: la cuestión o, o pensamiento de que en una sociedad, bueno, en una, un mundo que, que es azotado por una serie de eventos catastróficos que han cambiado el mundo, la sociedad y tal, yo, yo por lo menos, como yo lo veo en mi futuro, lo que menos pienso es en una religión, en un dios, en un dioses. Esa gente no hizo nada cuando mi sociedad se vino al traste. Entonces, para mí, eh, el si ocurre algo que cambia la sociedad de manera así tan brutal como que puede ser distopía de otra manera, pero cambios así bruscos, para mí no, no hay no hay, no hay hueco para la religión en ese futuro. Porque la gente no creería después de, de una catástrofe en la que han cambiado todos y ya es que no hay ni orden y las cosas,
3: ya no creerían
1: habría algunos que sí, que creerían, pero un poco ignorantes, ¿no? En plan nadie no, no hubo ningún Dios que impidió esto, si existiera. ¿Por qué no lo impidió? No sé. Es que yo soy muy ateo, Porque entonces... Es que el es
3: invisible, por no hacer su trabajo, por ejemplo.
1: Hay, hay gente que dice, no, es que es la voluntad del hombre, ¿no? Si a mí se me cae un edificio encima, la voluntad del hombre no es. Eh, soy muy ateo, con lo cual, si a mí se me cae un edificio encima y muero yo, muere todo el mundo, pero no solo se cae un edificio encima, sino 38 millones de edificios encima y se le, le cae a la, al cuatro tercios, o sea, a dos tercios de la población de, del mundo, eh, no es la voluntad del hombre. Entonces, ¿dónde estaba Dios para impedir eso? Dios nos ha creado, ¿no? Y no lo ha impedido. Yo en ese futuro no tendría cabida para ninguna religión. A lo mejor con los años y tal, si se vuelve a un sistema prehistórico, pues volvería, se olvida, ¿no? Se olvida eso que ocurrió, ¿no? Pues volveríamos otra vez como en Horizon Zero Dawn, ¿no? Volveríamos a crear en Dios a creer en dioses o más rollo tribuno En espíritu y tal. Pero si es una sociedad que está todavía arraigada a lo que ocurrió y trata de sobrevivir, yo no tendría cabida para la religión. Haría así en mi distopía.
0: Yo creo
2: que es que un, es es un concepto muy complicado. Porque al fin y al cabo, sobre todo depende de quién sobreviva y a, a qué considere que eh, tiene esa causa. O también quién se considere un dios, o a quién considere un dios. Por ejemplo, en el caso de, de Mad Max, la última, la de Fury Road estaba Inmortal Joe, un hombre que vivía en una inmensa colina y que todos consideraban un dios. ¿Por qué? Porque les daba agua. Él tiene agua. Nadie más tiene agua. Entonces le alababan como un dios. Yo creo que tiene que ser siempre un enlace entre a qué consideres que se ha tenido que ver con lo que se caiga al mundo y luego también muchas veces la propia cultura y la superstición de las personas. O sea, la consideración de lo que pasa después de que el mundo colapse, yo creo que hay tantas posibilidad y es tan complicado que asegurar una es prácticamente imposible.
0: Ya, 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 okay. pero como soy tan ateo... No, eh... sí, sí, sí. Es tu libro voy... y cada
2: uno tiene que plasmar lo que quiere.
0: Eh, voy a intentar recapitular algunas cosas que se han dicho porque se me han ocurrido algunas cosillas. Lo que comenta Jesús de una persona que realmente se hace Dios, eh, también señalo que pasa, no voy a decir... ¿En quién? Para no hacer spoilers, pero en vikingos, en la serie, hay un hay un. Pero personaje. Es porque
1: él se autodenomina siempre que da la gana,
0: vamos. No, no, ni, no, ni ofrece agua, ni ofrece
1: alimentos, ni ofrece nada. O sea que. Claro, pero contra la sociedad de una manera u otra, ¿no? Pero también lo hacía Hace su padre, ahí... yo qué sé. En fin. Él dice que. Sí, lo, lo, lo dice no, porque no... tiene un Lo dice porque tú, porque ha sido capaz de tener un hijo, que además ese hijo ni es suyo, en fin. Estamos
0: diciendo claro. mucho. Sí, sí. Ok. Eh, pasando a otras cosas dentro del tema de la religión, eh, me gustaría recomendar los directos que tenemos de mitología, que ahí se habla de dioses eh, desde el aspecto mitológico. Entonces quizás eso pueda llegar a ampliar a las personas que le hayan interesado eh, todo esto eh, desde el aspecto de mitología, también puede estar por ahí. Y por último, eh, bueno, tener en cuenta algunos dioses raros algunos dioses raros, de algunas religiones eh, extrañas y minoritarias que hayan por el mundo, que de ahí podemos sacar algo eh, enorme, como por ejemplo, el creo que era el pastafarismo, el dios este que era como una especie como de, de cerebro hecho de espagueti que tenía un sí, ojo. Yo, sí. yo creo que de ahí, de ahí se puede armar una tremenda con todo lo que hay. Entonces, eh, para saltamos a la siguiente rápidamente, para que nos dé un poquito más de tiempo. Me gustaría eh, abordar lo que sería la psicología. ¿Cómo afecta a la psicología? Yo voy a referirme de nuevo a Batalla Rosa porque claro eh, y bueno me, la mencioné a la hora de hablar de libertad. Pero claro, tú cómo haces que dándole total libertad eh, siga siendo una ciudad restrictiva? Pues con otros aspectos. Yo jugué un poco con la psicología en el aspecto que puede aportar la cultura. Es decir, me explico, jugué con la psicología que influye en la sociedad con los medios de masas. Es decir, los medios de masas, intenté maquinar un poquillo ahí a lo que sería la sociedad. Jugué un poco con la educación, un concepto que ya se ha comentado, creo que fue F Vigo por el chat, ¿vale? Eh, también eh, un poco con la vestimenta, que aunque sean libres de vestir como quieran, pues en la tienda hay ropa, pues las que hay, muy coloridas, muy happy flower. Eh, lo que es la arquitectura, también parece muy libre, muy alegre, pero es exageradamente alegre la, la gastronomía. Estamos viendo diferentes puntos culturales que de alguna manera u otra, al igual que en el resto de puntos, influyen en lo que sería el aspecto psicológico. Entonces, estamos viendo que eh, de esta manera podemos hacer que una sociedad entera con la psicología que se ha formado eh, vea cosas que realmente no son eh, me voy directamente al aspecto de la educación yo que he estudiado educación eh, y cómo va evolucionando la mente del niño con el paso de los años que no es lo mismo que tenga tres años a, con, a cuando tenga cinco a cuando tenga diez a cuando tenga doce a cuando tenga dieciséis una forma diferente de comprender la realidad que tiene el niño de entenderla por lo cual una forma diferente de esa sociedad de intentar digámoslo así pues intentar lavarle el cerebro de una manera u otra entonces eh, de intentar convencerlo estamos viendo que la psicología evoluciona con lo que es la evolución humana que la psicología la puede atacar desde cualquier de cualquier vía realmente entonces bueno realmente mi aportación realmente sería esa eh, saltamos si queréis a Ana eh, para que nos comente qué nos puede aportar sobre la psicología.
3: Bueno, la psicología es un campo súper complejo porque yo que sé, puede haber un montón de trastornos o de fobias y ninguna persona sentirla de la misma manera, ¿no? entonces el aspecto psicológico de cada persona porque como está tan ligado al emocional pues cada persona es un mundo y en una, en una distopía no va a ser diferente aunque estemos gobernados por un sistema totalitario por ejemplo eh, el, puede haber dos personajes de la misma familia, de la misma clase social y tener psicologías totalmente diferentes y ser distintas al principio de la novela que al final, que a fin de cuentas es, es eso lo que se intenta con las novelas, ¿no? que haya una evolución de los personajes, que no acabe la novela igual que la empezaron entonces creo que la psicología de los personajes sirve mucho para hacer reflexionar al lector sobre la realidad que se está viviendo de, y de cómo afecta el punto de partida el, conf, eh, o sea, el, punto de partida, el conflicto y la resolución a los personajes entonces no sé, me parece súper interesante ahondar en este aspecto porque es lo que llamamos, los personajes planos no nos llaman mucho, ¿no? O los personajes planos siempre suelen ser, o los villanos que a veces son muy de hago el mal, el mal por el mal, o los secundarios en los que no se, no se ahonda, que no aparecen casi. Entonces yo creo que en los protagonistas siempre hay que ahondar mucho en la psicología de los personajes, o si no, tu historia está muerta. O sea, si no podemos empatizar o no podemos ver la evolución del personaje... ¿Para qué? O sea, ¿Para qué quiero terminar una novela si sé que va a acabar igual que ha empezado el personaje? No tiene sentido. Entonces, no sé, me parece un aspecto súper importante de las novelas y que lo que he dicho... Hay muchas veces que solo nos centramos en la psicología del protagonista, pero los demás personajes también son importantes porque la sociedad en nuestro world building se conforma de todos los personajes de la novela y todos son importantes. Entonces yo creo que cuanto más desarrollemos la psicología de todos los personajes o de un mayor número de personajes, más completa estará. Por supuesto, teniendo cuidado, investigando y que las acciones y los pensamientos sean coherentes pero que no sean siempre planos, porque yo no pienso lo mismo ayer que hoy o hace tres años que dentro de dos, por ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que es un aspecto al que hay que tratar con mucho cuidado y que hay que animar hay que mucho y trabajar un montón.
0: Ok.
1: Armando. Yo no voy a decir mucho más que, que porque no realmente en, es que lo que quiero decir es que la psicología como tal no es lo que hay que tratar en una distopía. No, no la psicología de un personaje, sino la psicología colectiva a nivel de sociedad. Pero al final la hemos marcado ya en todos los puntos anteriores. Eh, política, en género, en... Entonces, al final, ¿qué te queda? Pues es que ya no, no puedes moverte mucho más en el marco de la psicología si ya... Has, tratado todos los elementos anteriores ahora si te vas a centrar directamente en la psicología de una sociedad eh, consumista pues distopía del consumismo, yo qué sé y nada más es que es eso que quería señalar que hay que enfocarlo
2: como psicología colectiva
1: de, de la sociedad
0: ok, y Jesús
2: pues yo creo que cuando ah. se habla de psicología yo creo que habría que basarse más en el tema emocional yo pienso que a la hora de desarrollar lo que viene siendo una distopía que tenga como raíz la psicología, por ejemplo, como habéis dicho antes, Adolf Hassler, eh, Un Mundo Feliz, en ella todo el mundo consumía una droga que creo que se llamaba Soma. Y era básicamente una droga sí, sí. para que la gente fuera feliz, para que no hubiera problemas, todo le pareciera perfecto, bonito, ideal. Eh, yo creo que también muchas veces es según... En eh, la ambientación que pretendas dar Si por ejemplo lees la saga de Metro 2033 De ni creo que se apellidaba, eh, Juega mucho con el elemento de la desesperación Estamos en un mundo que se ha hundido No vivimos para progresar Vivimos para luchar un día más Y al día siguiente es lo mismo Y otra vez, y otra vez, y otra vez Entonces los personajes siempre tienen un, un aura oscura Deprimente eh, eh, es un nihilismo absoluto igual como pasa muchas veces que se usa en el ciberpunk con los personajes que se encuentran más apartados yo pienso que cuando tú en una distopía quieres usar el elemento psicológico o el emocional tienes que entrelazarlo con alguno de los otros elementos, ya sea con la ciencia ya sea con el, el elemento económico o político haciendo que lo que es únicamente nuestro lo que es cómo nos sentimos, por ejemplo el religioso, pase a ser un delito es que si tú no te arrodillas y no rezas a esta hora en este sitio, vas a la cárcel o te ejecutan o vas a un campo de concentración o vas a un campo de trabajo forzado. Yo pienso que es más en ese sentido, o sea, la emoción es algo nuestro, propio, es nuestra máximo exponente de libertad es lo que sentimos y es lo que somos y cuando lo coartan cuando encuentran la forma de que no seamos como debemos ser es cuando de verdad una distopía ha conseguido eh, Subyugar al ser humano, porque no ha subyugado el cuerpo, ha subyugado el
0: alma. Ok, eh, hay otros varios puntos que, que tratar, eh, vamos a intentarlo hacer quizá algo más rápido, y uno de ellos sería el de la ética. La ética, que realmente, eh, haciendo referencia a lo que dijo Armando, ya realmente estos aspectos lo hemos tratado de alguna manera, lo que es la ética, porque puede haber la ética de la libertad, el género, el medio ambiente. Entonces, eh, quería hacer una pregunta eh, más concreta sobre la ética. Eh, ¿Cómo jugar con el bien y el mal en una sociedad? El bien y el mal. Que bueno, que a fin de cuentas, no sé, tengo alguna respuesta en la cabeza, pero a fin de cuentas son pensamientos de cada uno o a lo mejor podéis sugerir alguna que otra cosa. Creo que el siguiente en hablar sería Armando. Creo que empezaríamos el turno por él. Entonces, ¿cómo jugamos con el concepto del bien y el mal moralmente en una sociedad? ¿Pero bien y el mal para el lector? ¿Bien y el mal para la sociedad? Para la sociedad, para la sociedad. Sí, que puede ser... Que, bueno, no, pues sí, sociedad porque es distopía.
1: Claro, puede ser eh, lo que a lo mejor tener una granja de, de bebés eh, para comérselos es bien para la sociedad, pero mal para el lector, ¿no? Ya tienes ahí una distopía, ¿no? Exactamente. Pero, ¿Te refieres a eso? Sí, sí, sí. Pues, pues, pues eso, hacer cosas que son malas para el lector, buenas para la sociedad y viceversa. Y ahí podrías crear una distopía interesante.
0: Ok. Y no,
1: vale, me ya,
0: no me voy a alargar porque ya... Se lo está quedando larguito esto. <risa> eh, a ver, eh, Jesús, ¿hay ¿algo más que aportar? ¿Así o sea... Bueno, coméntalo.
2: Que Al fin y al cabo, rápido, es simplemente el concepto del bien y el mal. Miras cuál es el actual o cuál es el que si lo considerar una persona y, como siempre, se hace la distopía, lo retuerces. O sea, es lo que ha dicho Armando. Es algo que está bien para la sociedad, pero para mal para nosotros. Pues ya tienes una distopía. O sea Es que no hay más concepto, creo yo.
0: Ok. ¿Y Ana? ¿Algo más que aportar aquí?
3: Yo creo que en el concepto de bien y mal siempre aparece el término equilibrio, entonces yo creo que una distopía se basa en, en la exponenciación de uno de los dos, o del bien o del mal. Y que uno de los, o sea, aunque sea el bien, una sociedad donde solo rine el bien tampoco será perfecta, no será una utopía, sería una, una distopía, porque creo que el equilibrio siempre es necesario. Entonces, eh, para hacer una distopía basta con, con multiplicar uno de los dos y ya, ya te sale sola.
0: Ok, pues os voy a hacer ya, eh, quedan dos aspectos, pero lo voy a refundir en uno. Y así hacemos ya la última pregunta porque creo que se puede mezclar de forma interesante. ¿Cómo jugamos en una trama social con elementos de ciencia y de tecnología? Yo creo que esta pregunta puede dar para un directo enorme... Pero bueno, plan, yo creo que podemos sacar aquí algunas cosillas. Yo creo que al final cualquier historia futurista o cualquier historia... Sí, al fin de cuentas, tecnología... Cualquier historia futurista presenta como una especie de qué hubiera pasado sí, o cómo puede o qué puede haber en el futuro si pasara esto. Entonces, bueno, a ver, coméntanos, Jesús, sobre... ¿Qué juegos podemos hacer con los elementos científicos y tecnológicos dentro de lo que sería una trama social?
2: Yo pienso que cuando siempre usas tanto la ciencia como la tecnología, ya sea en una distopía como es en la ciencia ficción, tiene que ir siempre muy entrelazada para mi gusto con los elementos filosóficos y éticos. Por ejemplo, en el caso de Richard Morgan con Alteres Carbono, es lo que narra es un futuro en el que el alma de la gente, lo que es su mente, su recuerdo, se encuentra en un elemento que está en la nuca. ...que lo llaman pila ...y el cuerpo no es más que una funda... Eh, ...hay gente que ha vivido... ...siglos... ...o niñas que sufren accidentes... ...y se les introduce en, un, en el cuerpo de un anciano... ...que tendrá 70 80 años... Y ...ni siquiera de su misma raza... Eh, ...es que lo que viene siendo siempre la ciencia... Es, ...sobre todo el género ciberpán... ...o sea es que el, el ciberpán yo creo que es el que más enlaza... En este, ...en este elemento... ...porque al fin y al cabo siempre lo que te pones son... ...sociedades en las que un sistema, que puede ser un gobierno opresor o religioso o lo que sea, gobierna este mundo, pero su base es en la, en la ciencia, que de ahí viene lo de ciber. Eh, básicamente, ahí lo que buscan siempre es la, 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 la potenciación del cuerpo, de la mente, o incluso los cambios de la materia. Y normalmente, para llegar hasta estos puntos, se hacen elementos bastante reprobables. Por ejemplo, con las propios. Con lo que viene siendo la película Akira, que fue una, o Netrunner, que son los principales elementos del ciberpunk. En el que la gente. Audiovisuales, sí, pero literario es neuromante. Eso Neuromante, que he dicho Netrunner, amigo yo, perdón. Sí. Que es Neuromante, ah, que es donde sacaron la idea de, de Matrix y demás. Por ejemplo, en el caso de, de Neuromante, eh, se supone que es que la gente llega a estar metido en una vida. En la, en la matriz en la matriz o sea, gente que abandona su vida habitualmente y abandona lo que es la realidad, en el caso de Akira es el punto de coger a gente y experimentar con ellas para avanzar tecnológicamente sin importante lo que le ocurra entonces yo pienso que eso que tanto la ciencia como la tecnología a la hora de ponerlo en distopía en ciencia ficción en general tienen que estar muy enraizadas con la ética y con la filosofía, o sea, mostrarnos hasta dónde somos capaces de llegar con tal de alcanzar el progreso
0: Ok, eh, a mí me gustaría señalar incluso, eh, bueno sé que yo me vi la adaptación de la novela, Ready Player One creo que también juega mucho con eso, sobre cómo, vaya, la, la vida la vida entera Regular, está Regular, eh. Regular, juega eh, la, la, la peli... con la nostalgia
1: claro. Juega, <risa> mira qué mal estamos pero
0: luego todo es lo, luces y color de rosa. La película fue un poco así, pero bueno Sí, bueno, yo no me leí lo que sería el libro, pero a fin de cuentas... El, sí, eh, el libro sí es más profundo, más oscuro, más... Más digno de, de ser leído. Ok, eh, vale, siguiente. Ana, coméntanos algo de cómo jugamos con la ciencia y la tecnología.
3: Bueno, eh, con la ciencia y la tecnología, tanto en la distopía como en la vida real, yo creo que viene, bueno, saco mi vena maestra también, a partir de que hay que educar bien en las nuevas tecnologías y en la importancia de la ciencia. Entonces, pues en una distopía es lo que pasaría si, si no se educa bien en estos aspectos, ¿no? si alguien utiliza la ciencia para el mal o para su propio aprovechamiento, si la gente... No, no saben medir la importancia que le tiene que dar a la tecnología en su vida, o cómo usarla, o cuánto usarla. Entonces yo creo que cuando hay un desajuste de esa educación, cuando ya perdemos el norte, ahí es cuando surge la distopía, cuando surge el conflicto entre lo que sería la ciencia y la tecnología y la propia sociedad, cuando en lugar de ayudarnos, de ser elementos que nos ayudan y nos hacen la vida más fácil, cuando nos llegan a gobernar o a destruir incluso.
0: Exactamente, es que al final la educación es preparar a los futuros adultos para que pongan parte de la sociedad. Entonces, realmente, si la, si la sociedad es tecnológica, eso va a influenciar sí o sí. Eh, me gustaría también, bueno, repetir un poco, en plan, la sociedad de la saga de Marte, Marte rojo, Marte azul, Marte verde, eh, juega muchísimo, como es normal, si hay que terraformar, con la ciencia y la tecnología. Eh, Juan, pues bueno, con ellas dos, para convertir un planeta de forma habitable y eso pues también, si os gusta ese rollo, es muy aprovechable. Es más, creo, bueno, sí, eh, cada vez la esperanza de vida es superior porque todo eso va aumentando, tanto así que hay personajes a lo mejor más adelante que tienen ciento y pico años y creo que había una historia que jugaba con eso, aparte de las de Marte, una especie de élite que, que se diferenciaba del resto por su... Eh, esperanza de vida. Esa era la diferenciación social eh, que había entre una clase y otra. Entonces... Cosa, señalo, Carlos,
1: me queda un 5% dígame. de batería. Que me queda un 5% okay, de batería. Ok, pues.
0: Solo pues para, por si me responde, caigo. Sí, sí. Responde a eso y, y te despides porque estamos concluyendo ya. Pues yo voy a decir que, que me voy a repetir porque
1: ya di la idea. O es que coger un elemento muy pequeño de la sociedad actual, como los likes, y ya, ya eso es tecnología. Y ya la gente que vive de los likes, pues tenemos una sociedad eh, distópica. Ya tenemos. O cualquier otra cosa, yo qué sé, la gente que está obsesionada con comprar, o pues, yo qué sé, en Amazon. Pues. Mm. Empezamos, entramos ya en cosas así, pequeñitas de la sociedad actual. Es que es repetir, no. ya. Exagerar claro, lo de de hecho, la sociedad actual. De en el cuanto a tecnología.
2: Ok. Pues. ciencia, sí, claro, con, claro, el claro, con, el
1: con el coronavirus. Con el coronavirus pues, podríamos hacer un
2: montón de distopía. Que es que no. No, la han cambiado. Las, todas las películas de pandemia la han pasado a llamar thriller. Que yo me he quedado alucinado.
0: Madre mía. Bueno. Buah. Bueno, pues entonces nada, concluimos. Eh, si queréis, eh, nos despedimos, eh, empezando por Armando, para eh, que se caiga. Y eh, Jesús ya luego Ana. Eh, Armando, eh, coméntanos rápidamente quién eres tú y despedimos ya el directo. ¿Quién soy yo?
1: Ya lo he dicho al principio, es para no repetirme. <risa> Mi red social, voy a Como decirlo. Vea. <risa> Mira okay. eso que Armando Jesús. Suárez López y subo principalmente mi cara, fotografía, eh, videojuegos, que soy un gamer, eh, fl un flipadillo de, del mundo gamer y de vez en cuando eventos, mi novela, cositas un poco esporádicas así, un poco de todo. Ok,
0: Okay. Jesús.
2: Pues a mí podéis
1: seguir se
0: sobre todo en Instagram,
2: en arrobajesustormen, desde ahí podéis seguir pues todos los eventos que vaya sacando, sobre todo que dentro de poco, puede que a finales de este mes o al principio del siguiente tenga la presentación de la secuela de mi saga y además que me encuentro ahora mismo inmerso en la corrección de una novela que además es distópica, así que a mí este directo me ha venido genial porque es un tema que he estado mirando muchísimo y aprendiendo muchísimo. Por lo demás lo he dicho, arroba Jesús torme y quien quiera puede seguirme ahí, ver Ven cuando mi cara, cuando me aburro y me hago fotos, y aparte cualquier avance o cualquier cosa que vaya dando tanto de mis novelas
0: como de mis eventos. Ok, y Ana, coméntanos.
3: Bueno, pues a mí en Twitter y en Instagram me podéis encontrar como utopía barra baja ana. y tengo una página web, anacalatayud.com, donde doy contenido bastante interesante o de utilidad para, tanto para escritores como para lectores y en mis redes sociales pues hago un matiburrillo de eso, de lo que leo y de lo que escribo así que pues, pues, nada, pues ahí lo tenéis por si queréis seguirme y sobre todo leo eh, fantasía y literatura, infa literatura infantil y juvenil así que si os interesan este tipo de libros pues ahí vais a tener contenido para rato
0: Ok. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias a vosotros tres por estar aquí, enriquecer el directo. Creo que nos ha quedado un directo larguito, de una hora cuarenta y seis, pero súper denso, súper intenso, súper rico de cosas. Yo creo que aquí hay una pieza muy guay dentro de, de internet que de, se debería de ver. Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, muchísimas gracias a los que han participado en el chat, aunque hoy haya estado más suave de lo normal. Eh, habrá sido quizá la temática. Y, y nada, poquito más que decir. Eh, en el futuro haremos más directos y que tenéis muchísimos otros más directos que se han subido ya con anterioridad en el canal. Muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Gracias a ti por Hasta invitarnos.
1: Los.
0: y con